0: Herzlich Willkommen zum Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Okay. Hallo und
1: herzlich willkommen zum Digitalduell unserer Pressedebatte rund um das Thema digitale Transformation. Mein Name ist Tobias Kollmann und mit mir in den digitalen Ring steigt wie immer. So ist das. Wir freuen uns einmal mehr, mit euch durch die letzte Woche zu gehen und unsere digitalen Schlagzeilen auch mit euch gemeinsam zu diskutieren. Das ist die Besonderheit, die wir hier bei uns als Konzept haben, denn ähm, diese Pressedebatte mit den Schlagzeilen findet unter einer gewissen Unsicherheit statt, denn der jeweils andere Partner kennt diese Schlagzeilen, die mitgebracht werden, nicht und wir müssen halt eben spontan aufeinander eingehen und uns sozusagen in diesem Digitalduell mit unseren Meinungen vertreten, ja, und uns gegenseitig die entsprechenden Argumente rund um die Ohren schlagen. Dabei geht es diesmal um die Kalenderwoche 6 in 2021 und es ist mit die neunte Folge vom Digital-Duell. Und äh, für diese Folge haben wir mal wieder die Location gewechselt. Und wenn ich mich so umschaue, dann muss ich sagen, wow, wo sind wir, Clemens?
2: Ja, heute lohnt sich wirklich mal ein Video anzuschauen dann auf, ja, auf YouTube. Wahnsinn. Wir sind in Aachen bei der DIA-Lego äh, AG, ein Marktforschungsinstitut, das versucht mit KI und äh, eigenen Panels halt, ja, auf den neuen modischen Stand zu kommen, würde ich mal sagen, der heute so geboten wird. Als alter Marktforschungsprofessor freut mich so total und wir werden ja auch nachher die Gründerinnen und Vorstand, die an derer Geib hier bei uns haben, nee, Gadeib, sorry, äh, bei uns haben. Wir kennen sie ja schon aus dem Beiratung und digitale ja. Wirtschaft von damals.
1: Deswegen freue ich mich nach ein paar Jahren, dass wir auf das wiedersehen. Absolut, eine kompetente und liebe Kollegin. Von daher freue ich mich genauso und schön, dass das geklappt hat. Und wir sind ja zum ersten Mal außerhalb des Rheinlands unterwegs. Ja, stimmt, Bonn ist ja am Rhein, ja. das ist richtig, aber hier ist auch Karnevalsgebiet. Absolut, Im Moment leider nicht, aber wie hast du den verbracht? verbracht?
2: Ich habe tatsächlich den Livestream geschaut und Mettbrötchen gegessen und Kölsch getrunken, unter anderem.
1: Ja, also an der Stelle sozusagen so digital wie es möglich war, an der Stelle, aber er setzt irgendwie den echten Karneval nicht, oder?
2: Nee, natürlich, das ist unwirklich. Hätte mir irgendjemand erzählt, dass es mal irgendwann kein Karneval gibt, dass es wirklich geschafft wird, dass das ausfällt. Ich hätte es nicht für möglich äh, gehalten und jetzt ist es so passiert. Jeder versteht auch warum, aber müssen wir halt irgendwie durch.
1: Wir müssen durch und äh, bevor wir jetzt richtig in das heutige Digitalduell einsteigen möchten wir natürlich einmal mehr unseren Sponsor präsentieren und sagen an der Stelle herzlichen Dank für die Unterstützung.
0: Das Digitalduell wird Ihnen präsentiert von
1: Theo, die bunte
2: Welt des Lifestyle-Bankings. Mit der Multibanking-Funktion von Theo
1: sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch unzählige Banking-Apps. Integriere einfach nach Belieben Giro- und Sparkonten sowie Kreditkarten unterschiedlicher Banken. Führe wie gewohnt alle Transaktionen durch und behalte mit nur einer Plattform deine kompletten Finanzen stets im Blick. Mehr Banking in einem geht nicht. Theo, die bunte Welt des Lifestyle-Bankings. Ja und damit kommen wir sozusagen am Anfang wie immer mal zum kleinen Rückgang. Rückblick auf die Schlagzeilen, die wir schon in der Sendung hatten und was daraus geworden ist. Und lieber Clemens, du hast es auch gepostet. Das Thema Google und Gesundheitsministerium ist weitergegangen und tatsächlich hat ein Gericht dieser Zusammenarbeit, wie auch immer sie sich gestaltet, einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, das war an der Stelle nicht zulässig. Und hat eine einstweilige Verfügung verhängt dafür, dass eben diese Positionierung vom Gesundheitsministerium bei Google für das Thema Corona an der Stelle eben nicht zulässig ist. Würdest du sagen, richtige Entscheidung? Ja, letzte Woche sage ich ja noch, ich find, bin da gemischter Gefühle. Je mehr ich darüber nachdenke, ist das
2: ordnungspolitisch natürlich total richtig, das so zu tun. Weil das ist ja ein Staatseingriff, der da getätigt wird in den Markt, der eigentlich so nicht zu rechtfertigen ist. Es ist ja auch nicht das eingetreten, das andere, was du dann gesagt hast, da sind dann die ganzen Schwobler oder so oben. Nee, das ist ja nicht der Fall. Da werden ganz normale, seriöse,
1: wissenschaftlich, wissenschaftsjournalistische Medien einfach verdrängt. Und deswegen eine richtige Entscheidung. Äh, spannend ist, äh, dass es die erste einstweilige Verfügung gegen Google war, die in Europa in diesem Zusammenhang erlassen wurde. Ähm, von daher äh, spannend. Und das Gericht hat an der Stelle gesagt, ja ähm es geht halt eben nicht nur um Corona, sondern auch um 160 verschiedene Krankheiten. Und äh, damit ist sozusagen die äh, äh, ich sag mal, neutrale Gesamtbewertung äh, und Gesamtdarstellung eben dann auch nicht mehr gegeben, ähm, weil es auch sich eben nicht nur um, um dieses einzelne Spezialthema handelt. Und das fand ich eben auch sehr, sehr spannend, äh, das äh, Gericht hat angemerkt, es wirkt wie hohen, wenn ausgerechnet ein Ministerium, das in der Pandemie so viel Wind um den Datenschutz macht, ja, dass der solchen Schutz darunter leidet, sich ausgerechnet mit dem größten Datensauggiganten der Gegenwart einlässt, um dort gut positioniert zu sein. Dann da würde ich sagen,
2: wow, oder? Ja, aber vielleicht um das noch abzuschließen, ich muss schon sagen, ich finde bei allem, was da ja dieses schreckliche an Corona gerade ist, ich finde unsere Gewaltenteilung in Deutschland ist da schon ganz gut gerade aufgestellt. Wir merken immer wieder, dass Gerichte dann immer zur Verhältnismäßigkeit anmahnen und nicht einfach machen
1: lassen. Insofern fun funktioniert diese Check and Balance ganz gut, muss man sagen. Das nächste Thema, was weitergespielt wurde, war äh, Australien gegen Google, wo wir schon mal bei Google sind. Und äh, ich habe die Schlagzeile aus der Welt, 10.2. Ähm, Australien als Vorbild für den Kampf mit den Tech-Giganten, Fragezeichen, die EU will Google, Facebook und Co. an die engere Leine nehmen. Politiker verweisen auf ein Beispiel vom anderen Ende der Welt. Und äh, auch das geht also weiter, insbesondere weil ja hier bei uns in Europa gerade äh, die Parlamentarier über neue Gesetzeswerke diskutieren äh, gegen diese Tech-Unternehmen. Und da geht es insbesondere um das Gesetz über digitale Dienstleistungen, DSA, das künftige Grundgesetz für alle Internetfirmen in Europa. Und das Gesetz über digitale Märkte, DMA, das explizit geschrieben wird, um die Marktmacht der Tech-Giganten zu brechen. Also DSA und DMA, zwei Abkürzungen, die wir uns merken müssen. <lacht> ja. Und äh, in dem Artikel wird auch nochmal darauf hingewiesen, äh, was Australien kann, sollte Europa es recht können. Aber auch wiederum kontrovers diskutiert an der Stelle, insbesondere im Hinblick auf das Leistungsschutzrecht. Und äh, spannend, auch dieses Thema werden wir weiter verfolgen, lieber Clemens.
2: Werden wir und vor allen Dingen, ich verweise immer wieder auf die Perspektive eines Wirtschaftshistorikers, wenn in 50 Jahren Leute mal auf dieses Gesetz Schauen, werden sich an, was hat denn die Leute damals denn so getrieben? Nochmal, der Taxifahrer soll dafür bezahlen, dass er jemand zu einem Hotel oder Restaurant fahren darf. Ich finde es irre.
1: Ja, kann man nur aus der Zeit heraus verstehen. Auch diskutiert haben wir das Thema äh, veraltete IT in den Unternehmen als Ballast äh, für die digitale Transformation. Und jetzt gibt es dazu eine Zahl, habe ich gefunden im Blog von Michael Kroker. Seines seiten sehr sehr bekannt große Reichweite spannender Blog tolle äh, Themen rund um Digitalisierung. Ich lobt ihr mal nicht so sehr. Ich mag der nicht. <lacht> ich schon. Ich bin äh, befangen. Nein, ich bin befangen. Das ist ja gut, gern. aber äh, äh, doch Ehre wem Ehre gebührt. Natürlich ja, ich war auch nicht ernst gemeint. Er hatte natürlich. eine Studie zitiert ähm, zum Thema Digital Transformation. 85% Prozent der Unternehmen mit veralteter Kern IT. Und der Grund für den Rückstand, ja, es wurde bislang immer nur aufs Frontend und Front Office gesetzt mit irgendeiner Kostenoptimierung an der Stelle und äh, man hat an der Stelle die Kern-IT vergessen und das ist jetzt sozusagen ein Problem, wenn es jetzt wirklich um grundsätzliche Veränderungen im Hinblick auf geschäftskritische Anwendungen geht ähm, und da schlägt das sozusagen wie ein Gummiband zurück. Ja. also auch das äh, analog zu unserer Diskussion. Das war der Rückblick. Das fällt gerade
2: ein, ja. lieber Michael Kroker. Wir müssen mal bei euch bei der Wirtschaftswoche vorbeikommen.
1: Ja, unbedingt. Ich sag mal, äh, äh, da würde sich doch auf alle Fälle eine spannende Diskussion heraus ergeben. Die sind ja wahrscheinlich im Homeoffice, glaube ich. Vielleicht. Hm. Wir werden sehen. Clemens. Hier steigen oh wir äh, ein in unsere heutigen Schlagzeilen, die jetzt sozusagen an der Stelle neu sind. Und ich habe dir die erste mitgebracht, äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, äh, 6.2. Ähm, Ina Lockhart hat ihn geschrieben, der Titel ist Gute Daten, Böse Daten. Erinnert mich irgendwie so eine Fernsehsendung, aber ist an der <lacht> Stelle äh, jetzt sozusagen auf die Digitalisierung gemünzt. Ähm, je digitaler die Arbeitswelt, desto größer wird der Schatz an Big Data. Darin sehen Mitarbeiter oft eine Bedrohung und verkennen die Chancen. Und in diesem Artikel wird äh, entsprechend geschrieben, äh, dass eben jetzt je, je mehr die Digitalisierung in der Arbeitswelt voranschreitet und je mehr Daten insbesondere auch über die Mitarbeiter und die Prozesse im Unternehmen gesammelt werden, ähm, umso eher wir einen gläsernen Mitarbeiter haben. Und das lässt natürlich die Haare bei manchen Betriebsräten dann zu Berge stehen, weil man natürlich über diese Analyse von Big Data in Bezug auf Personal eine ganze Menge herausfinden kann, nämlich ähm, wer in Hinblick auf Leistungsbeurteilungen und so weiter und so weiter, was wie gebracht hat, wo wer wie überfordert erscheint, wo die Steuerung in Hinblick auf Arbeit noch zukünftige Entwicklungschancen bis hin zu Beförderung etc. PP einhergeht? Spannend aber auch, dass äh, hier in dem Artikel eine Software äh, zitiert wird, die auch schon im Einsatz ist bei Continental. Und das habe ich schon mal gehört, das fand ich eben tatsächlich auch faszinierend. Die prognostizieren kann, wann ein guter Mitarbeiter, wenn er an der Stelle keine eigenen Aufstiegschancen im Unternehmen mehr hat, tatsächlich dazu neigt, das Unternehmen zu verlassen. Also sozusagen die Daten nicht nur im Hinblick auf, wer ist für mich geeignet, sondern die Daten in Hinblick auf, welche gute Leute könnten mich verlassen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür. Und das hat zu einer großen Diskussion geführt, was ist sozusagen an Daten gut und was ist nicht gut im Hinblick auf Personal und all das, was damit in Verbindung steht, in die gute wie in die rechte äh, äh, Richtung, was meinst du dazu?
2: Ja, gut, man kann nicht duschen, ohne nass zu werden. Also das ist ja ein bisschen schwierig. Zwei Seiten der gleichen Medaille. Natürlich, also eins ist festzuhalten, die Transparenz wird nicht mehr weggehen. So, deswegen gilt es natürlich, finde ich, eine gute Diskussion darüber, äh, sich. Eine klare Meinung zu bilden, wo sind eigentlich die Grenzbereiche, wo nicht. Aber ich würde mal die positiven Seiten hervorheben. Also erstmal, es kann sich keiner mehr im Team verstecken. Wie oft hat man im Unternehmen erlebt, dass einer sagt, ja und der und der ist eigentlich eine faule Sau und ne, Team toll, ein anderer macht, dafür steht dann bei uns. Wenn dann mehr Transparenz reinkommt und mehr Leistungsgerechtigkeit auch da reinkommt, äh, finde ich das schon mal ganz gut. Dazu diese Geschichte, das ist ja auch ein Thema für Achtsamkeit. Also hier in dem Fall war ja, wenn ein Mitarbeiter droht, das ganze Unternehmen zu verlassen, dann hat man da so, sollte man die Fühler dafür vielleicht haben. Aber genauso, ich kann mich doch erinnern an Seminare, wo Führungskräfte, bei ich habe damals über Digitalisierung geredet, und da ging es aber in einem, der der Redner nach mir hat immer darüber geredet, wie man denn schafft, dass seine besten Pferdchen im Stall, dass man auf die achtet, nämlich die, die dazu neigen, zu fleißig zu sein, dass man die vom Burnout rettet. Das ist auch Verantwortung. Auch da gehören für mich Zahlen dazu und die Transparenz. Die man da vielleicht nutzen sollte. Ähm, aber in der Tat ist es keine leichte Sache. Also man, man, man soll natürlich nicht es soll nicht dazu führen, dass andere total benachteiligt werden. Wir sollten uns aber daran gewöhnen. Es wird nicht mehr weggehen und deswegen sollten wir die Performance-Möglichkeiten sehen und das eben mit einbeziehen.
1: Gegenargument: Argument, äh, Menschen sind nie gleich. Sie haben unterschiedliche Leistungsniveaus. Trotzdem sind sie alle in irgendeiner Art und Weise äh, von Wert für auch eine soziale Gemeinschaft, Unternehmen. Wenn aber jetzt durch die Daten sozusagen nur rein performanceorientiert entschieden und gesteuert wird, was macht das mit einem Unternehmen? Was macht das mit einer Mitarbeiterschaft? Was ist mit den Leuten, die tatsächlich nicht die gleichen Energieniveaus haben wie andere ähm, und trotzdem das Beste geben? Äh, haben wir dann nicht eine Gefahr, dass hier wir sozusagen ein Urteil gefällt wird mit nackten Daten, die das Menschliche außen vor lassen? Äh, nö.
2: Also, ich meine, Gefahren gibt es immer. Also, wir haben, wie gesagt, eine neue Transparenz und da werden auch die Karten neu gemischt, natürlich. Wir haben einfach nicht, wir haben nicht schlechtere, sondern wir haben einfach nur neue Bewertungsmaßstäbe Ma und Möglichkeiten. wir mal ein Beispiel. Jeder kennt, kennt das noch im Arbeitsalter, sagt man, ja, die und der, die können ja eigentlich nur labern und überhaupt und ich mache hier die ganze Arbeit. Ja, okay, da haben wir halt neue Maßstäbe. Vielleicht ist jemand für sozioökonomisch sehr wichtig, dass da eben auch die Smalltalks macht. Setzen wir den vielleicht an die Social-Media-Kanäle. Mein Gott, wenn es was bringt. Das heißt, wir werden natürlich, wir haben neue Möglichkeiten wir müssen auch neue Rollen definieren. Natürlich sind nicht alle Menschen gleich. Wir brauchen der Fußballmannschaft auch nicht irgendwie zehn Torwart oder zehn Stürmer. Wir brauchen komplementäre Teams. Und natürlich werde ich mir aufgrund dieser höheren Transparenz vielleicht auch andere Teams zusammenstellen mit verschiedenen Rollen. Und jeder muss die Rollen erfinden. Das geht nicht mehr weg.
1: Das ist aber nicht schlechter per se, sondern einfach nur anders. Noch ein Gegenargument. Es sollen natürlich die Beschäftigten entscheiden, wer welche Daten wie nutzt bestenfalls soll dieses Mehr an Informationen zur erhöhten Datensouveränität für die Beschäftigten führen. Jetzt könnte ich natürlich andersrum argumentieren nach dem Motto, wer nicht dazu bereit ist, seine Daten und seine Performancezahlen an der Stelle dann auch zur Verfügung zu stellen, weil er das aus welchen Gründen auch immer nicht möchte, macht sich automatisch sozusagen verdächtig, nicht zu performen. Ja, Daten-Souveränität,
2: aber nochmal, das ist ja ein zweiseitiges Schwert. Also ich meine Unternehmen, die Mitarbeiter, die dann irgendwie sagen, ja, guck mal, ich, also ich, die Stechuhr war doch nichts anderes. Ich zeige dir, wie lange ich hier war. Mich interessiert als Arbeitgeber nicht, wie lange du hier warst. Mich interessiert, ob wir die Ziele erreicht haben. Und da wird uns auch eben helfen, können wir die Ziele erreichen? Vielleicht haben wir andere Maßstäbe jetzt. Und ja, es wird vielleicht ein bisschen komplexer. Und Souveränität, das müssen wir ausloten. Aber was nicht geht, ist so zu tun, als wird das eben irgendwie verhindert werden. Das ist alles nur schlecht.
1: Nö. Also ich habe tatsächlich ein schönes Beispiel aus der Praxis, ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal in einem Digitalduell kurz angesprochen. Es gibt einen großen Getränkebetrieb, äh, äh, wo eine künstliche Intelligenz, Mary, in einem Schulterschluss auch mit den Bediensteten und dem Betriebsrat, wo extra eine Vereinbarung getroffen wurde, ähm, diese steuert und äh, denen sozusagen vorschreibt, was, wo, wie, dann auch äh, logistisch zu tun ist und damit sozusagen keine menschliche Vorgesetzte mehr da ist, sondern ähm, eine künstliche Intelligenz, äh, auf die dann an der Stelle zu hören ist haben sich am Anfang sehr schwer getan. Inzwischen ist es ein Erfolgsmodell. Ja, ich habe mir letzte Woche ein Startup angeschaut, die haben sowas ähnliches. Das ist Wahnsinn, die haben
2: einfach diese ganzen Verwaltungsprozesse dort nicht mehr. Da läuft jetzt alles über ein App-System. Da sind alle Mitarbeiter angeschlossen, aber die finden das alle gut, weil sie eben sagen, Mensch, ich spare mir ganz viele Telefonate und Listen ausfüllen und irgendwas. Ja, natürlich ist das, das ist ja genau der Vorteil von Digitalisierung, eben Optimierung. Im besten Fall haben wir ja dadurch mehr Zeit für ähm, das, das wirklich Wichtige. Wenn ich mir anschaue, ich habe mir so einen Pflegedienstservice da angeschaut. Die haben so viel mit Bürokratie und Ausfüllen zu tun, die, das soll alles über Algorithmen bitte laufen, haben die Zeit,
1: um sich um die Leute zu kümmern. Das ist ja, was, warum sie eigentlich dort sind. Trotzdem, lieber Clemens, um nochmal die Gegenposition aufzubauen, man kann natürlich Mitarbeiter schon verstehen, wenn sie an der Stelle ähm, sich durch diese Datenkontrolle in irgendeiner Art und Weise erst einmal unter Druck gesetzt fühlen und äh, vielleicht auch an der Stelle ähm, doch für diesen gläsernden Mitarbeiter ein Stück weit nicht begeistert.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Und nochmal, ich will ja nicht alles schönreden. Wir müssen ja nur eben das neu ausloten. Und ein Arbeitgeber, der zum Beispiel die Angst hat, dass die Arbeitnehmer dort, davor, äh, dass die sagen, will ich nicht, der muss sich immer Überlegen. Die werden Digitalisierung nur annehmen, wenn ich denen helfe, deren Job besser, einfacher, schneller, effizienter zu machen und zum Vorteil von denen. Und deswegen werden wir da ein neues Ausload finden. Aber wie gesagt, es geht ja nicht mehr weg. Also müssen wir nicht, nicht bitte zehn Bedenkenträger in die erste Reihe schieben. Was könnte alles schiefgehen? Ich kann an allem was finden, was schiefgehen kann. Ja, das war bei jeder Technologie so. Deswegen müssen wir uns da eben, finde ich, neu finden. Aber die Vorteile sind doch klar. Technologie kann uns ganz viel Arbeit abnehmen,
1: die eigentlich nur Zeitverschwendung ist und auf das konzentrieren, was wesentlich ist. Clemens, vielleicht zum Abschluss dazu als Resümee, auch nochmal aus dem Artikel, Zitate, die Beschäftigten könnten dank der Daten eine Überlastung beispielsweise glaubwürdiger dokumentieren, das genau. würde in deine Richtung ja. sprechen, umgekehrt, die Angst vor Datenmissbrauch blockiert die intelligente Nutzung von Daten in der Praxis, und keiner kann dazu verpflichtet werden, sich einem solchen Veränderungsprozess von unten zu beteiligen. Am Ende ist es notwendig, dass es betriebsübergreifende Vereinbarungen gibt zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite. Wir werden das spannend beobachten, wie das weitergeht. Und lieber Clemens, damit äh, wendet sich das Schlagrecht auf deine Seite. Ja. Und du kommst in den Ring mit deiner Jetzt Schlagzeile. Auf
2: geht's. Jetzt bin ich schon wieder, glaube ich, der, der Böse, der wieder mal was äh, gegen die, ja, vor allen Dingen... gegen. Sachen Politik da erwähnt Schlagzeile aus dem Handelsblatt vom war das vor drei Tagen oder so vom Kanzleramt zu Facebook Wechsel von Dorothee Beers Büroleiter stößt auf Kritik der Wechsel der Büroleiterin von Digitalstaatsminister Dorothee Beers Julia Reus zu Facebook ruft Kritik hervor der nahtlose Wechsel von der kontrollierenden zur kontrollierten Instanz deutet darauf hin dass eine wirksame Kontrolle von zum Beispiel Facebook seitens der Bundesregierung nicht zu erwarten ist sagte FDP Generalsekretär Dazu muss man sagen, dass die, äh, also diese, die äh, Büroleiterin von Frau Bär äh, wechselt Ende Februar als Lobbyistin zu Facebook. Ihr Titel ist Public Policy Direktorin für Zentraleuropa und sie soll sich in der Position um den Austausch zwischen dem US-Konzern und den politischen
1: Entscheidungsträgern in Deutschland und anderen europäischen
2: Ländern kümmern. Was sagst du dazu?
1: Oh, jetzt habe ich äh, mehrere Gedanken im Kopf. Kommt, äh, Gedanke Nummer eins ist. Ähm wir haben ja öfters mal diese Geschichten, dass insbesondere Minister, die aus ihrem Amt ausscheiden, in die Praxis wechseln und dort eben auch nochmal dann für den politischen Lobbyismus äh, der dann äh, äh, zuständigen Firmen äh, versuchen zu wirken und äh, auch da gibt es ja immer wieder Aufreger, ja? wie lange ist sozusagen die Zeit zwischen dem Amt und dann der neuen Aufgabe in der Wirtschaft, Ja, das ist eine Diskussion, hier scheint es offensichtlich nahtlos zu sein, jetzt ist es auch kein Minister, aber ähm, äh, auch da kann man ja natürlich die Frage stellen, äh, wie ist sozusagen dort das Verhältnis zwischen politischer Aktivität einerseits und jetzt neuer äh, wirtschaftlicher Aktivität andererseits, weil die Netzwerke gehen ja nicht verloren. Jetzt möchte ich natürlich nicht unterstellen, dass sozusagen eine ehemalige Büroleiterin von Dorothee Bär an der Stelle äh, aufgrund der Verknüpfung äh, maßgeblich Einfluss haben wird auf die zukünftige äh, Digitalpolitik der Bundesregierung im Hinblick auf die Plattform. Aber ich finde das eben spannend im Hinblick auch auf Sicht von Facebook. Warum machen die das? Die machen das doch deswegen, weil sie sich wärmer anziehen wollen in Hinblick auf das, was da wahrscheinlich kommen wird. Und das machen sie, indem sie eben Leute aus dem jeweiligen politischen Establishment holen, die eben auch vielleicht an diesen ganzen Dingen mit beteiligt waren, um eben jemanden zu sich zu ziehen, um anschließend sozusagen auch die Gegenargumentation aufzumachen und die auch dann unter die Leute zu bringen, unter die politischen Leute, weil wir ja auch aufgrund der Artikel mit Google und den neuen Gesetzgebungen auf der EU-Ebene ja eindeutig erkennen können, dass der Wind an der Stelle für die Plattformen eisiger wird. Und das ist aus meiner Sicht nichts anderes, als zu versuchen, dem politisch mit Lobbyismus irgendwie entgegenzutreten. Aus Sicht von Facebook nachvollziehbarer Weg. Ähm, In Hinblick auf die Wirksamkeit aufgrund von äh, den Buddy-Netzwerken muss man natürlich genauer hingucken, was jetzt passiert.
2: Genau, ich glaube, das ist das Stichwort genauer hingucken, weil das ist nicht per se schlecht. Lobbyismus, das klingt ja immer so nach, boah, ganz Einkaufen und Bestechen und so, ist natürlich Quatsch. Ja. Wir brauchen... Ähm wir brauchen natürlich die Wege zwischen Unternehmen und gerade jetzt den neuen Playern. Ich sehe hier so eine Art Ankommen in der Realität, wo Industrieunternehmen schon lange sind. Auch wenn das immer so ein Geschmäckler hat, oder in dem Fall sagt man halt schon mehr Geschmack, weil was ja natürlich hier, sagen wir mal, aus Sicht von Facebook clever ist, die Büroleiterin weiß natürlich im Zweifelsfall genauso viel wie die Ministerin oder sagen wir mal sehr viel davon. Das heißt, man kriegt viel mehr Verständnis für die politischen Prozesse. Ich kann mich noch erinnern, du wahrscheinlich auch, wir waren bei zig irgendwie Veranstaltungen, wo vor fünf oder zehn oder acht Jahren, da waren die Googles, die Facebooks dieser Welt, die, die haben gar nicht verstanden, was man hier so, die waren überhaupt nicht so mit am Tisch. Die Verbindungen, die Netzwerke waren auch gar nicht so Brauchten da. Brauchten sie auch nicht. Genau. Und am Anfang war ja, ja alles toll. Aber jetzt sind sie natürlich große, etablierte Player. Und ja. äh, jetzt stehen sie natürlich unter Beobachtung. Und deswegen ist es ja, also Lobbyismus ist ja an sich nicht schlimm, sondern Spezialwissen wird ja auch zur Verfügung gestellt. Das Verständnis wird dagegen dann geschaffen. Es sei denn, es wird ausgenutzt für Vorteile.
1: Es gibt eine andere Meinung, die sagt, Lobbyismus ist sehr wohl äh, nicht positiv, weil dort eben versucht, einseitig die gewisse Interessenslagen äh, zu positionieren. Ja? Und ob das immer sozusagen Cetris Paribus für mich als alten Volkswirt dazu sorgt, dass kein anderer schlechter gestellt wird, ja? äh, nur die eigene Interessenslage besser, ist zu bezweifeln. Also ich bin auch alter Volkswirt und ich sag mal, so äh, lauter Beamte, die vielleicht in
2: dem Ministerium sitzen, können unter Umständen, auch wenn sie noch so empathisch sind, wenn ihnen das Gespür und das Verständnis, das Ge haben, das erfahrene für Betrieb, das Prozesse fehlen. Da ist die Gap oft zu groß. Deswegen ist da ein Austausch, Austausch natürlich notwendig.
1: Aber der Lobbyismus versucht ja aktiv, für die eigene Interessensgruppe äh, Einfluss ja. zu nehmen auf die Politik und die Gesetzgebung. Natürlich, aber da müssen wir natürlich schon sagen,
2: äh, ja da müssen wir halt genau hinschauen. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Der Bundesverband digitale Startups, kennen wir ja beide ganz gut, und Christian Milo, die haben jetzt sehr sich dafür eingesetzt für die Mitarbeiterbeteiligungen. Ministerium, die haben sehr viel in den Austausch gestaltet. Jetzt kann man sagen, ist das Lobbyismus? Nein, es ist natürlich volkwirtschaftlich gut, wenn die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für Startups besser werden, sodass wir mehr Startups hier hinziehen können, dass wir wettbewerbsfähig sind im internationalen Standortwettbewerb. Also muss da ein Austausch stattfinden? Ist das, äh, da sind die Eigeninteresse für die eigene Vertreterklientel natürlich da, aber das ist genauso gleichzeitig im volkswirtschaftlichen Interesse.
1: Hat aber am Ende nicht hundertprozentig gewirkt, weil was dabei herausgekommen ist, ist ja eher ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm Leid, ja, ja, ja eben Punkt. an der Stelle nicht den Wirkungsgrad haben wird, Ge genau den wir das, an der Stelle brauchen. Genau
2: das und wahrscheinlich, weil eben auf der Ministerienseite Leute nach politischen Kriterien oder irgendwas geschaut haben, aber sie haben nicht das Ziel erreicht. Und deswegen wäre das und wie wäre es denn gewesen, wenn die, die, wenn die gar nicht im Kontakt gewesen wären mit dem Bundesverband? Und hier ist das ja so ähnlich. Man kann natürlich keinen, also wer weiß doch immer, durch Austausch entsteht Verständnis und Nähe. Nicht
1: durch Wegdrücken. Ja, aber da kann man auch sagen, was für die Mitarbeiter in Startups gelten kann, ja muss auch für Mitarbeiter im normalen Unternehmen gelten. Ja. Und da kriegen wir natürlich eine viel weitere Dimension, ja, wo ein Start-up-Verband auf der einen Seite für eine spezielle Klientel, sprich die Start-ups, aus meiner Sicht etwas sehr, sehr Gutes versucht zu erreichen. Das aber natürlich im Hinblick auf die Gleichberechtigung Auswirkungen hat auf alle Mitarbeiter in allen Unternehmen, unabhängig davon, ob es ein Startup ein Mittelstand oder ein Industrieunternehmen ist.
2: Natürlich, das wäre auch super, aber das haben wir ja, haben wir ja jahrelang, ich kann mich daran erinnern, Diskussionen haben die Gewerkschaften, die Industrieunternehmen oft verhindert, nach dem Motto, jetzt haben die schon einen Arbeitsmarkt Jetzt wollen sie noch ein Vermögensrisiko geben durch Beteiligung. Dann würde ich sagen, ja super. Lieber ein Vermögensrisiko, dann hat man nämlich auch Vermögen. Also wäre ja klasse, war aber irgendwie nie so politisch angesagt. Bei Startups ist das aber normaler Standortwettbewerbsfaktor. Das, das wäre super, wenn die anderen mitkommen würden, wenn, wenn ich würde für viel mehr Mitarbeiterbeteiligungen. Aber das ist eben in den etablierten Unternehmen
1: nicht so gang und gäbe, wie es sein könnte. Kommen wir noch mal einmal ganz kurz auf diesen speziellen ja. Fall aus der Schlagzeile. Weil was heißt das jetzt im Hinblick auf äh, facebook wenn so ein Move gemacht wird, dann bedeutet das, wie ich eben ja gesagt habe, dass man sich auf etwas vorbereiten möchte. Das heißt, die nehmen die aktuellen Gesetzgebungen rund um diese, äh, auch Begriffe, die ich ja eben genannt habe, äh, mit den neuen Abkürzungen von den Gesetzen auf EU-Ebene, nehmen die ja schon offensichtlich schon so ernst, äh, dass äh, das wirklich etwas Einschneidendes wäre für die Plattformen. Äh, sonst würden sie ja an der Stelle nicht einfach nur aus Jux und Dollerei äh, so jemanden holen, weil der kostet ja A, Geld, B, will man ja auch davon was haben. Und das ist ja nicht nur eine reine PR-Geschichte. Ja, natürlich. Ich sage ja, das
2: ist ein Erwachsenwerden. Die Digitalbranche ist jetzt, spät, jetzt spätestens im politischen Alltag da eben auch angekommen. Aber nochmal, ich sehe, das, ich sehe das nicht so negativ. Man kann natürlich immer sagen, ja, das ist jetzt der Weg für Bestechung und Beeinflussung. Ja, deswegen wird das auch unsere besondere Beobachtung stehen. Aber es ist notwendig, dass da mehr Verständnis ist. Ich halte ja viele von diesen Gesetzen, die da gerade in der Mache sind, als äh, völlig fehl am Platze, wenn man den Strukturwandel komplett betrachtet. Es ist oft ein Mauern hochziehen, ein Versuchen, ein, ein, ein Wegblocken, ein Beschränken. Wir konzentrieren uns nur darauf, die Erfolgreichen ein bisschen einzudämmen, anstatt mal hier komplett Konzepte zu entwickeln, zu verstehen, warum sind die erfolgreich? Wie werden wir erfolgreich? Das sollte unsere erste Aufgabe sein. Und deswegen ist der Austausch gut, wenn man von denen lernen kann. Man muss da besser machen.
1: Ich würde mal zum Abschluss einen Appell an äh, die Institutionen, so Abgeordneten, Watch und andere äh, richten, mal jetzt genauer hinzugucken, wie häufig sozusagen der Besuch von Facebook über die <lacht> ehemalige Büroleiterin äh, bei Dorothee Bea äh, sich gestalten und äh, was da sozusagen an der Stelle dann auch konkret dabei herauskommt. Lieber Gut. Clemens, wollen wir? Ja. Ja, denn jetzt haben wir sozusagen uns gegenseitig mal eine Frage um die Ohren geknallt und das ist der Zeitpunkt, wo wir natürlich unseren Gast mit dazu holen wollen, bei dem wir hier heute zu Gast sind und lieber Andera Gadalp, bitte komm doch zu uns in diesen wirklich fantastischen Raum, damit wir mit dir diskutieren können, denn... Die Andera ist wirklich eine ausgewiesene Digital-Spezialistin und äh, eine unglaublich kompetente Frau. Und ich freue mich auch, dass wir wieder mal einen weiblichen Gast bei uns haben. Ja, nicht der erste, aber äh, wir waren ein bisschen männerlastig und von daher ähm, auf alle Fälle schön, dass du da bist, liebe Andera. Und herzlichen Dank, dass wir hier bei dir zu Gast sein dürfen. Und äh, erzähl mal ganz kurz, äh, wer bist du und was machst du?
3: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, euch hier zu Gast zu haben. Schön, dass ihr nach Aachen gekommen seid, um mit eurer Reihe hier, sowohl mit weiblicher Besetzung als auch außerhalb von Kölns <lacht> am Start zu sein. Wer bin ich? Andera Gadeib? Ich bin äh, Digitalunternehmerin ein halbes Leben lang, tatsächlich. Also ich bin jetzt 50 und mache das schon geschlagene 25 Jahre, Wirtschaftsinformatikerin. Wow. Ja, wow, ne? ich sage Digitalpionierin, nicht äh, Dinosaurier. <lacht> Manchmal fühlt man sich auch ein bisschen wie ein Dinosaurier. <lacht> ähm, nee, ehrlich gesagt habe ich mich sehr lange wie, start wie ein Startupper gefühlt. <lacht> Und äh, ja, Serienunternehmerin, also ich habe mehrere Unternehmen gegründet. In einem sitzen wir hier im Jüngsten sozusagen, nämlich dem Zukunftsraum, den wir gerade gestalten. Vor allem aber helfe ich Unternehmen, Produkte und Services zu gestalten, die eine Zukunft haben. Und äh, wie geht das? Ne? Weil die Zukunft liegt ja noch voraus. Wir machen das mit recht futuristischer Online-Marktforschung und arbeiten hier auf sehr zukunftsweisenden Produkten oder Services. Marke spielt immer eine Rolle und das weltweit, weil die Bits und Bytes kann ich ja dann auch ein halbes Leben lang schon durch die Welt schicken. Das ist eine große Freude. Hier vor Ort werden wir das Ganze noch ein bisschen mehr zum Anfassen machen, weil schon vor Corona, hatte ich das Gefühl, wir wollen auch mehr wieder zusammen sein. Ich glaube, jetzt sind wir, wir haben auch vorhin, als wir uns trafen, gesagt, wir sind alle ein bisschen Corona-müde. Ich glaube, uns wird jetzt bewusster denn je, wie wichtig es ist, auch gemeinsam etwas zu gestalten, eine gute Mischung zu finden.
1: Ja, liebe Andera, schön, dass du da bist. Und jetzt bin ich gespannt auf deine Frage für uns.
3: Ja, sehr gerne. Du, es ist mir echt schwer gefallen, weil es gibt so viele Themen und keine. Ganz ehrlich, ne? wie lange reden wir schon über Digitalisierung? Also wir gemeinsam auch? ne? Absolut, ja,
1: weil, was die Zuschauer nicht wissen, wir waren natürlich gemeinsam im Beirat der jungen digitalen Wirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium seit vielen, vielen Jahren und kennen uns von daher sehr, sehr gut. Und wir kämpfen an der Stelle für die Digitalthemen. Ja? Und äh, du hast das gleiche Problem wie wir. Auch wir haben jede Woche Schlagzeilen en masse und müssen uns entscheiden. Wofür hast du dich entschieden?
3: Ich dachte, ich als Frau rede mit euch über Autos. Die Schlagzeile, die ich gefunden habe dazu, stammt aus der Süddeutschen vom 8. Februar und sie lautet Auto tankt Internet, Beiz statt Benzin. Wow! Und ich möchte diese Schlagzeile nutzen, um mit euch über das große Ganze zu sprechen, nämlich den Kulturwandel, den wir ja irgendwie so ein bisschen vor uns herschieben. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, ne, ist es unterdrückt oder ist es nur verschlafen, was wir hier in der Digitalisierung in Deutschland erleben. Ich habe in eurem Format hier schon wahrgenommen, ihr redet auch über Kultur ne, und darüber, wie äh, die Führung eines Unternehmens beispielsweise Einfluss nehmen kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein noch größeres Thema. Ja, die Führung ne, im Sinne von Kulturwandel. Aber die Frage ist ja, warum laufen uns... Ehemalige BMW-Technologen Richtung China und gründen dort ein Byton, was Zukunft haben könnte. Warum schafft das klassische Silicon Valley Tesla Jahre voraus zu sein, weil sie auch mit eigenen Chips, mit einer eigenen Programmierung mehr Software als Auto produzieren das ist eine Marke, die ich jetzt seit sieben Jahren selbst erfahren darf. Und ich muss sagen, die sind Lichtjahre voraus. Das hat sogar ein Daimler-Entwickler mal zugegeben, mit dem ich auf einer Bühne war vor Jahren. Gesagt, ich würde ja gerne nach Auslaufen der nächsten Leasingrate gerne auf ein deutsches Modell zurückgreifen. Was denken Sie denn? Naja, Frau Badeib, in drei Jahren könnte es sein. Es ist jetzt gerade passiert. Letzten November musste ich mich entscheiden. Sie waren nicht so weit. Ne? Von daher, Beiz statt Benzin. Ich glaube, wir brauchen ein ganz wesentliches Umdenken. Hier in Aachen haben wir ganz tolle Ingenieure, die sogar sehr fortschrittliche Konzepte entwickeln. Also hier entstehen autonome Fahrzeuge, es gibt den Street Scooter, ist hier entstanden, der Ego. Wir arbeiten an ähm, Flugtaxen, das extra Forschungsflughafen äh, hier in Aachen, eröffnet worden vor wenigen Monaten. Und nichtsdestotrotz bleibt bei mir das Gefühl äh, und nicht nur das Gefühl, sondern auch die Erfahrung, dass wir einen ganz wesentlichen Kulturwandel brauchen, um diese Lichtjahre in die Zukunft zu kommen. Meine Frage an euch ist, wie kann uns das gelingen?
1: Ich war ja total <lacht> überrascht an der Stelle, dass auf einmal bei einem Auto nicht mehr die Performance, ja, im Hinblick auf die üblichen Werte PS und Beschleunigung und Tralala eine Rolle spielten, sondern in Bezug auf einen Tesla die Größe des Displays in der Mittelkonsole und was ich damit alles machen kann. Und wie sozusagen das eigentliche Fahren ein Stück weit in den Hintergrund gerät, im Hinblick auf das, was ich im Innenraum an digitaler Unterstützung bekomme und was ich damit tue. Und mit einem Update über Nacht kann das Auto auf einmal mehr, als es vorher äh, konnte. Das ist ja eine vollkommen neue Wahrnehmung eigentlich von diesem Erlebnisraum Automobil, lieber Clemens, oder? Ja, neu für, für, für dich vielleicht, <lacht> aber für die Generation,
2: die damit groß wird. Ich glaube einfach, dass wir Jetzt mach mich nicht so alt. Ja ja, 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 ich bin ja fast genauso alt. Nein, aber ich glaube, dass äh, ich bin jahrelang in dieser Industrie auch unterwegs gewesen, auch bei vielen bei Zulieferern und dann habe ich einfach gemerkt, dass bei denen noch viel weniger verstanden wurde, was eigentlich die digital vernetzte Welt ausmacht. Die kommen aus der Welt der Wertschöpfungsketten, wo am Anfang eine Produktentwicklung steht. Ein toller Motor, ein tolles Auto. Und dieses Auto ist ein Ökosystem. So, und dann alleine diese DNA zu verändern, die natürlich da über 130 Jahre gewachsen ist, ist ja schon Wahnsinn. Für die war äh, diese Sätze, die da gekommen sind. Wir haben keine Angst vor Apple und Google. Wir bauen ein besseres Auto, sagt, glaube ich, Zetsche mal der Daimler-Vorstand. Ja, der meint aber einem Auto, meint er dieses alleinfahrende Ding. Wir natürlich bauen die bessere Autos. Aber das ist ein Auto, ist ein Fortbewegungsmittel und kein Ökosystem. Und dann kamen die Sätze, wir, werden darüber entscheiden, wir entscheiden, welches Internet da reinkommt und wem auch die Daten gehören. Also so, als würden sie entscheiden, welcher Tankdeckel und welche Radkappe da reinkommt. Das war ein geschlossenes Ökosystem. Ich habe aber, gehe mit meinem Smartphone da rein und wundere mich, warum kann denn das Google Maps-Ding besser, äh, bessere Steuern als das andere? Und der, der jetzige Volkswagen-Vorstand, der hat es beim Antritt schön gesagt. Das Auto ist nur noch ein Gadget im Internet der Dinge. Dieser Satz, der ist ein brachialer Wende, Wendepunkt, der ist völlig anders als die Aussagen der letzten Jahre. Nur ich will dem einzelnen Leuten gar keinen Vorwurf machen. Die kommen aus 100 Jahren DNA. Ich baue ein Produkt und das ist der Anfang von allem. Eine vernetzte Welt kommt von der Marktseite. Und das haben natürlich in der DNA die Teslas dieser Welt. Und wenn man sich anschaut, die Anzahl der, der Testkilometer der selbstfahrenden Autos, dann wissen wir, dass Waymo, die Google-Tochter oder die FAB tochter viel weiter vorne ist. Die haben einen völlig anderen Ansatz. Das ist eben nur ein Teil in einem, komplexen, in einem komplexen Ökosystem. Und dabei steht im Vordergrund, dass ich von A nach B will. Ihr müsst dazu wissen, ich bin gerade mit einem Carsharing-Auto. Ich habe seit fünf Jahren kein eigenes Auto mehr. Und warum auch? Es ist doch total, es ist aus vieler Hinsicht Quatsch. Einige Leute, die Autos Auto fahren über alles lieben selbst fahren, das ist das fein, aber eben das ist eigentlich nicht, was man wirklich
1: braucht. Deswegen ist eine, eine ja, aber das Auto, mit dem du heute gekommen bist, ist äh, trotzdem kein Digitalmodell. Das ist richtig. Hand ist richtig <lacht> hin, weil das Spannende ist ja, dass dort aus Sicht des Kunden gedacht wurde und sozusagen das digitale Nutzungserlebnis im Mittelpunkt steht. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstest, aber mir hat das jemand aus der Automobilindustrie glaubhaft versichert, in einem Modell, Seit drei Jahren, egal welcher Marke, sind schon bis zu 25 SIM-Karten verbaut, die Daten erheben, Daten weitergeben. Ich frage mich nur, was damit gemacht wird. Offensichtlich nicht, zumindest bei vielen deutschen Modellen, im Moment ein digitales Nutzungserlebnis für den Kunden zu erzeugen. Ich kann, Sie, der, ich, was
2: ich kann dir sagen, was da passiert. Die senden alle nach innen, die machen Fahrzeugdaten. Und das ist genau der Punkt. Was Tesla gemacht hat, das war ein Beispiel glaube ich, von 2015 sogar. Da hatten die ein... Da gab es eine große Unwetter in Kalifornien. Das Social Media Monitoring System von Tesla, Elon Musk ist ja selber bei Twitter, der, der hat gesagt, da haben sich so viele Fahrer beschwert, dass, das, ähm, dass die, die, die Scheibenwischer nicht stark genug sind, haben nur drei Stufen nicht stark genug. Was haben die gemacht? Guck mal, Social Media Listening, also sagt uns, das ist die Beschwerde, machen wir ein Update, mehr Power hin und jetzt stufenlos. Die haben abends ein Update gehabt. Ein deutsches Unternehmen hätte weder ein Social Media Listening System gehabt, die das hätten erfassen können und dann hätten sie auch gesagt, da ja, müssen wir in die Werkstatt kommen beim nächsten Update. Genau. Wir können ja nicht unsere Werkstatthändler und die ganzen nicht vergrauen diesen Teil. Das heißt, da ist eine so gewachsene DNA. Das heißt, selbst wenn man es erkennen würde, und das war 2015, da sieht man, ich glaube, die deutschen Unternehmen sind heute nicht so weit, dann sieht man, wie schwierig es ist, so eine DNA zu werden. Und es fängt alles an, was ist der Anfang? Das eine ist, der Anfang ist der Kunde, und es, bei denen Deutschland nehmen ist einfach das Produkt.
3: Genau, ich, ich glaube tatsächlich, dass die DNA ein, ein ganz essentieller Teil sind. Übrigens, also Software-Updates erfahre ich auch ständig mit meinem Auto. Und die schönsten, die aus Kundenwunsch entstanden sind, sind einerseits der Hundemodus nutze ich auch ständig mit unserem Hund. Und es gibt auch einen Camp-Modus. Ich habe in der Super Bowl-Nacht ernsthaft darüber nachgedacht, ob ich in äh, mein Auto umziehe, <lacht> weil es so laut war im Haus mit meinen Männern, die Super Bowl geguckt haben. Ähm, aber egal, diese diese Software-Updates äh, sind tatsächlich essentiell. Die Schöne, für die was Stadt. Macht der, Hundemodus? der Hundemodus ist mega. Nicht für Kinder nutzen, ne? könnte man theoretisch auch. Der Hundemodus sagt, ähm, ne, du stellst auf Hundemodus. Der Hund ist noch im Auto, egal ob es total heiß oder eiskalt ist, äh, draußen. Das Auto hält die Temperatur und auf dem ziemlich großen Display steht auch, mein Hundebesitzer ist gleich zurück, keine Sorge, äh, es sind gerade angenehme 21 Grad im Auto. <lacht> und beim Campmodus das Gleiche, da kannst du dann auch noch Musik hören und dein Handy laden. Ähm Muss also
1: niemand mehr die Scheibe einschlagen, wenn er Angst um das Tier hat. Genau,
3: du kannst einfach lesen, was drauf steht.
1: Ja,
2: ne? mit, Aber vielleicht, ja,
3: ja. <lacht> vielleicht auf deine Frage eben. Ne? Also es ist genau aus Kundenperspektive gedacht. Ich glaube, das gehört auch zu den DNA. Und nur Kundenzentrierung ähm, irgendwo in die Firmenmission reinzuschreiben, reicht nicht. Du musst es leben, ne? du musst es ernst meinen. Und ich glaube, das machen tatsächlich einige dieser Firmen sehr anders. Ne? Wenn ich eins weiß aus der Forschung, die ich jetzt schon sehr lange mache, zu Innovationen, dann ist es, dass der relevante Benefit gewinnt, also der relevante Nutzen eines Produktes. Und du hast eben beschrieben, die großen Displays, die Reichweite, DPS. Das sind alles funktionale Aspekte. So ein Nutzen kann funktional sein, der kann aber auch sehr emotional sein. Und es gibt unglaublich viele Erfolgsprodukte, die gewinnen, weil sie einen starken emotionalen Nutzen haben. Samsung, Apple sind ein schönes Beispiel. Samsung gewinnt jeden Spek-Test, ne? also technisch irgendwie weit vorne. Aber Apple macht unser Leben leichter. Und ist wirtschaftlich die erfolgreichere Marke und das erfolgreichere Unternehmen. Beim Auto tickt es genauso. Wir müssen weg von Spaltmaßen und technischen Details oder Größe des Displays vorne. Also steht auch in dem Artikel, wie lang, wie viel Meter, Meterware, Bildschirm Mercedes im neuesten Modell oder in der Zukunftsreihe verbaut hat. Aber das ist es ja nicht, sondern verstehen, was ist denn der Nutzen für den Kunden. Für den einen ist das Ökosystem Mobilität, wie für dich. Ich, komischerweise, hängt ziemlich an meinem Auto. Ich kann mir das Sharing nicht so richtig Sollst vorstellen. Ich das wohne aber auch ein fein. bisschen außerhalb. Und ich genieße dieses Zukunftsmodell, von A nach B zu fahren. Aber ich glaube, wir müssen die DNA ganz wesentlich verändern.
2: Aber das, das fängt doch ganz oben an. Ich kann mich doch erinnern, dass als einer der Automobilkonzerne seinen CEO gewechselt, da, hieß, da war einer in Diskussion, der, hieß, der ist ja nicht mal Ingenieur. Und das, da sehen wir das Grundproblem. Wir sind in Deutschland, das ist gar kein Vorwurf, sondern das ist nur eine Feststellung. Wir sind halt eine ingenieurgetriebene, mhm. Volkswirtschaft, die anfängt beim Produkt, beim. Ne, der Tüftler. USA, der Begriff Marketing kommt aus den USA. Ich glaube, in Deutschland, als das Marketing hier rüberkam, Marketing war mal definiert als ganzheitlich marktorientierte Unternehmensführung. Das heißt, die Marktkenntnis rein. Wir mhm. müssen also eine marktgetriebene Firma sein. Und ich glaube, in Deutschland hat man eben sehr lange auf die Marketing, da hat man die Verkaufs- und Absatzabteilungen umbenannt in Marketing. Das war es dann. Und der Rest ist dann Werbung irgendwie. Und deswegen ist der, der DNA-Wandel so viel tiefer dieses diese diese das also zu begreifen dass die digitalisierung die größte marktmachtverschiebung aller zeiten ist und dadurch die gleiche chance weil ich halt diese daten diese dein marktforschung die du machst die zeigt mir ja was eigentlich gemacht werden muss nur ein unternehmen dazu zu bringen darauf auf reagieren zu können das ist die, der tatsächliche Herausforderung.
3: Naja, und das, das Mindset muss sich halt wirklich ändern. Das ist nicht einfach, ne? Also ganz, ganz klar. Also wir Menschen sind gerne irgendwie im, in der Komfortzone, und das gilt auch für Unternehmen. Aber ich glaube, das kann man auf die ganze Volkswirtschaft hoch hochbetragen. Also deswegen, ne? Automobil ist ein schönes Beispiel. Das ist ja. eine unserer Kernindustrien, die wir haben. Und ich erinnere noch gut, als wir in den, mit dem Beirat gestartet sind. Haben wir eine Reise unternommen in Silicon Valley, um so ein bisschen zu entschlüsseln, was ist denn deren DNA? Und ich weiß noch genau, wie ein Inkubator uns gesagt hat, uh, Silicon Valley is not a geographic location, it's a mindset. Ne? Es ist keine geografische Örtlichkeit, sondern es ist ein Mindset. Ähm, bei Google hat mich beeindruckt, zehnmal so groß denken, nicht zehn Prozent. Und ich glaube, das ist der Kern. Ne? Also der deutsche Ingenieur denkt zehn Prozent besser, das ist aber eine Tragödie. Und gerade auf dem Weg hierher kam Handelsblatt-Eilmeldung, Opel reduziert die Betriebsrenten. Ja, also die sind angeschlagen, die deutschen Autobauer und das nur sinnbildlich für unsere deutsche Industrie. Ich mache mir da ernsthaft Sorgen, wenn wir nicht schaffen, dieses Mindset ernsthaft sozusagen von ganz oben, aber auch bottom up zu verändern und frag mich, wie das gelingen kann.
1: Vielleicht mit dem Thema mehr Marktforschung und noch näher dran sein am Kunden und das leitet unmittelbar äh, über zu unserer Schlagzeile, die wir dir mitgebracht haben und die ist äh, tatsächlich vom heutigen Tag äh, Clubhausstudie. Licht und Schatten für den Kommunikationshype. Ich habe gesehen, du bist selber dort und äh, wir haben ja dort auch einen Raum, mit dem wir immer dann nochmal diskutieren. Und äh, tatsächlich hier kommt diese Schlagzeile von mir selbst. Ups, meine Premiere. Sag mal. Denn äh, ich habe heute... Lobbyismus äh, äh, hier. Ja, aber pass auf. <lacht> Ich kann an der Stelle auch die Horizont zitieren, denn die haben das exklusiv heute gebracht. Denn wir haben zum ersten Mal eine repräsentative Studie zu Clubhouse gemacht und haben über 5000 Bundesbürger befragt mit 500 Nutzern von Clubhouse. Und diese ersten Ergebnisse sind schon sehr, sehr spannend. Denn wir haben festgestellt, dass eigentlich Clubhouse bislang nur ein Randphänomen ist. Ja, Gerade mal drei Prozent der Deutschen nutzen das, obwohl etwa die Hälfte es kennt. Jetzt kann man natürlich sagen, das liegt insbesondere daran, weil es noch kein Android gibt, aber das würde ich sagen, ist zu kurz gegriffen. Aber wie ist deine Meinung an der Stelle? Wie siehst du so eine Kommunikationsplattform, insbesondere von dem Hintergrund, dass Unternehmen hier noch einmal besser und näher dran sein könnten an den Kunden, um zuzuhören, was sie denn eigentlich gerne hätten?
3: Mhm. Also geht mir ganz viel durch den Kopf. Also ja, bitte noch viel mehr Marktforschung. Wir sind heute schon als Digitale tatsächlich eher Profiteure der Krise, ähm, als dass wir leiden. Ähm, mich würde noch interessieren, der Hintergrund der Studie, das machen wir vielleicht gleich, weil ich Zahlen immer erst dann glaube, wenn ich weiß, wie sie erhoben sind Aber nehmen wir die mal und wenn sie so richtungsweisend erstmal sind, ne, ich glaube, das, das klingt ganz plausibel, dass unglaublich viele es kennen, schon mal gehört haben, aber nur ganz wenige es nutzen, ne? also wenn wir es darauf reduzieren, dann ist das sicher, sicher so auch in der Wahrnehmung ähm, intuitiv das, was da draußen passiert. Ja, was ist Clubhouse? Also ganz ehrlich, ich, als es aufkam, also erst kam es bei mir so eine LinkedIn-Timeline ne? und, und so, ich bin jetzt da und hab das schon und da sind so tolle Leute und ähm, und Menschen, mit denen du sonst nicht ins Gespräch kommst. Ne? Mein, meine Intuition hat mir relativ schnell, also erst dachte ich auch so, ich, ich muss dahin, hin, ne? Sogwirkung, und dann hat es mir relativ schnell, also für mich persönlich, eine sehr subjektive Entscheidung, ist dann die Frage, womit verbringst du deine Zeit? Also gehst du da jetzt hin? Nimmst du dir die Zeit dafür oder nicht? Ich bin nach drei Tagen ungefähr so neugierig geworden, dass ich ja, dass ich dort bin. Ich hatte keine Einladung und dachte dann so, ja, nimmst du halt mal die App. Und dann dauert es ja wenige Minuten, bis dich irgendjemand sein Telefonbuch tatsächlich verbunden hat oder welche Plattform auch immer irgendwie Kontakte und gesagt hat, ja, die Andera, die muss dahin. Ich habe tatsächlich noch nicht eine einzige Minute dort mitgelauscht. Also so viel zu meinem Hintergrund. Ich verfolge also aus der Außenperspektive. Und meine Einschätzung ähm, ist äh, super spannend. Ich glaube, dass es ein Need gibt dafür, genau wie ich eingangs gesagt habe. Diese Erlebnisse, die Gemeinsamkeiten, Gemeinschaft sind etwas, wonach wir uns sehnen. Deswegen glaube ich, dass es zutiefst menschlich ist, dass äh, Clubhouse gerade im Moment in Zeiten der Pandem Pandemie Erfolgreich ist. Ich glaube, dass es erfolgreich ist, wenn auch in der Nische, ne? also für den Zweck, den es erfüllt, nämlich von Experten. Früher war es Twitter, also da sind ja relativ wenige auf Twitter und genauso wie ne, erreicht es relativ viel Presse dort und Experten. Ähnlich schätze ich Clubhouse ein, nur mit einem entertainenden mehr entertainenden Format, also ein bisschen mehr vom Sofa zum Sofa.
1: Ja, interessanterweise äh, äh, ist es aber nicht nur ein äh, Entertainment-Format, sondern es wird an der Stelle ja auch sehr, sehr intensiv diskutiert. Mhm. Und äh, insbesondere auch, äh, das haben wir auch rausgefunden, ist das Politikthema dort an mhm. der Spitze. Aber ähm, 18,9 Prozent, also äh, äh, fast 20 Prozent, haben inzwischen schon negative Erfahrungen mit dieser neuen Kommunikationsform gemacht. Das ist ja auch etwas, was mal ein Hinweis darauf ist, wie sozusagen diese erste spontane Naivität der Begeisterung über neue Social Media Plattformen, ja, sich dann auch wieder konkretisiert, ja, in äh, einem entsprechenden Erfahrungsschatz, ähm, und, ähm, wo eben auch nochmal Lernprozesse ausgelöst werden müssen offensichtlich, wie man da miteinander umgeht. Und was bedeutet das aber für, für Unternehmen, Clemens? Ähm, weil du ja auch immer sagst, ihr müsst in die Social-Media-Kanäle. Wie ist das sozusagen jetzt mit Clubhouse? Müssen die Unternehmen da rein? Müssen die dort die Räume aufmachen? Müssen die dort mit den Konsumenten kommunizieren?
2: Es geht nicht. Man darf die Frage nie kanalmäßig beantworten, sondern muss einfach sagen, wo sind die Menschen, die für mich wichtig sind. Ich muss erstmal definieren, was sind meine Stakeholder und will ich mit denen ins Gespräch kommen, will ich denen zuhören, weil das Zuhören, die Marktforschung ist ja halt eben das. Social Media öffnet uns Marktforschung wie noch nie. Wir können über Befragungen weit hinausgehen, sondern eben erstmal zuhören, bevor wir dann erstmal sprechfähig werden. Und für Unternehmen muss ich das ganz klar sagen, ja, Genau die Frage, musst du auf Twitter sein? Nein. Wenn das für dich aber wichtig, wenn dort wichtige Themen und wichtige Stakeholder für dich sind, dann würde ich sagen, mindestens zuhören, mindestens analysieren und dann sprechen wir mit Clubhouse, ist genauso. Das ist aber jetzt noch so jung. Da muss ja auch erst mal lernen. Die müssen ja erstmal lernen, ne? ich, vielleicht das Social Media, mit der Gartenparty. Du musst ja erstmal lernen, über die Gartenparty rumzulaufen und zu gucken, wer redet wie, wo über meine Themen. Und dann kann ich das entscheiden, bevor ich. Ich kann nicht rausgehen und quatsche jeden an, ohne dass ich irgendein Gefühl habe, worüber will ich eigentlich mit wem reden. Das heißt, diese Fragen müssen beantwortet werden. Und deswegen ist das sehr spannend, das ist jetzt so neu gerade. Ja? Aber ich glaube, ein Vorteil gegenüber Twitter ist in der Tat, dass die Leute sprechen und auch ich die schnell loswerden kann. <lacht> ich führe auf Twitter zum Beispiel, mache ich echt nur Meldungen, da kannst du keine Gespräche führen, vor allen Dingen nicht über kontroverse Themen, weil du wirst von, von, von Leuten, die treten da drauf, als würden sie auf eine Gartenparty gehen und jeden anbrüllen, der nicht ihrer Meinung ist. Und das passiert meiner Erfahrung nach bisher auf Clubhouse weniger.
1: Aber deswegen reagiert aber Twitter... Ja, und macht mit Spaces sozusagen den Clubhouse-Konkurrenten auf. Das heißt, mhm. dieses Thema Audio und Audiokommunikation, das sehen wir ja seit Jahren, wie das an der Stelle immer wichtiger wird. Und auch dazu haben wir äh, eine Befragung gehabt äh, einer, äh, mit einer äh, äh, Frage. Äh, wir haben gefragt, ob die Nutzer glauben, dass sich diese Plattform gegen die anderen großen Plattformen wie Facebook und Twitter durchsetzen wird oder ob dagegen sozusagen die Möglichkeit des Bestehens äh, zu beobachten ist. Was glaubst du, äh, wie viele sagen ja?
3: Ob sie bestehen wird? Ich glaube, dass die Mehrheit sagt, dass sie bestehen wird. Also sagen wir 65 Prozent.
1: Mhm. Was machst du, Clemens?
2: Ja, ich glaube auch, dass sie das glauben. Aber ich, ich würde was anderes sehen. Ich würde sagen, es
1: wird aufgehen ineinander
2: wahrscheinlich. Aber
1: also Stand heute glauben es nur 33 Prozent. Und ah, tatsächlich die Hälfte, 47 Prozent, äh, glauben, dass es nicht der Fall ist. Ja? Von denen, ja, die daran teilgenommen haben. Aha. Also ich sag mal, spannend. Das könnte natürlich daran liegen, Datenschutz ist noch unklar, Funktionalitäten sind noch nicht in vollem Umfang da und die Reichweite ist noch nicht da. Das kann sich alles ändern. Die Studie ist also sozusagen auch live und äh, nimmt sozusagen weiter äh, Antworten entgegen. Ist keine abgeschlossene Studie, sondern fortlaufend ähm, und äh, mal spannend, wie sich das verändern wird. Aber würdest du, Andrea, noch nochmal an der Stelle, weil das jetzt vielleicht auch wichtig ist, für alle, die die jetzt überlegen, auch als Unternehmer und Macher, ähm, nicht nur für sich selber, sondern eben auch für ihre Unternehmen, ja, ähm, Würdest du an der Stelle eine Empfehlung aussprechen, jetzt vielleicht nicht nur für Clubhouse, sondern vielleicht auch generell für das Medium Audio, Audiokommunikation, ähm, Live-Chat, Talk, was auch immer, das an der Stelle als einen Weg zu gehen, damit die Unternehmen über Digitalisierung näher an die Kunden herangeführt werden?
3: Ja, also da eindeutig ja. Ne? Also über... Ähm mehr Nähe zeigen auch. Das geht natürlich, wenn ich es multimedial mache, wie wir es ganz früher mal genannt haben. Ne? Heute hat es dann irgendwie bunte Logos. Ähm, aber einfach greifbar werden, also spürbar werden. Das ne? ist ja auch was zutiefst Menschliches, dass ich ähm, gilt für Marken genauso. Dass ne? ich ein Gespür dafür kriegen möchte, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und das geht besser denn je. Hat sich aber übrigens die letzten 20 Jahre eigentlich nicht geändert. Ne? Ich glaube, wir, wir, wir experimentieren jetzt vielleicht mehr. Und ich würde auch jedem dazu raten, auszuprobieren. Und ich glaube übrigens, das ist eine der, der wichtigsten Kompetenzen der Zukunft, eine Auswahl zu treffen aus diesem Meer der Möglichkeiten hat es letztens jemand genannt. Ne? Also ich beschäftige mich gerade viel damit, was sind denn die Kompetenzen, die wir erwerben müssen, die wir auch mitgeben müssen ne? für die Zukunft. Und diese bunte Welt, sei es VUCA, egal wie sie heißen, da gibt es auch viele Namen für. Aber eine Auswahl zu treffen, mache ich Clubhouse, mache ich Facebook, da eine Entscheidung zu treffen, gibt es keine faktische Antwort, die muss jeder für sich finden. Ist schwierig. Ich würde einem Unternehmen raten, nimm dir pfiffige Leute die sich probieren dürfen und überlass denen die Entscheidung. Macht das nicht irgendwie hier, in der, hier in der Hierarchie bis ganz oben zu den älteren Herren im Zweifel. Also bitte Lass nicht der Pressesprecher, machen. der einfach ja, nur die Meldungen
2: ja, vorliest. Ja? Macht
3: einfach ja, mal. ja
2: aber da, also da würde Ich, da, ich mache das ja auch vielen Unternehmen. Ich würde das schon systematisch systematischen Prozess vorschlagen. Also nicht macht einfach mal. Das ist so ein bisschen, da kannst du auch viel Schrott machen. Du sollst probieren, das ist richtig. Du musst aber schon wissen, wenn du das erste Mal auf eine Party gehst, musst du schön überlegen, was ziehst du eigentlich an, worüber redest du und so weiter. Ich glaube, wir gibt dir einen Punkt vollkommen recht. Gerade für Marktforschung, vor allen Dingen aber für Markenführung, gibt es zwei Kernkompetenzen, die eine In-Housing-Thema sind. Das ist nämlich Data Analytics, das ist die Zuhörfähigkeit. Und das andere ist Marke im digital vernetzten Zeitalter, wo der Anspruch Echtzeitgespräche ist. Das heißt, die beiden Themen zuhören können und Sprechfähigkeit erwerben, sind in kompetenzen die aufgebildet werden. Die hat man in der Vergangenheit immer extern überlassen. <lacht> Marktforschungsfirmen <lacht> zum Beispiel oder den Werbemenschen. Das ist jetzt anders. Jetzt wird das eins. Das heißt, es wird, man wird die Spezialisten immer noch brauchen, aber wird viel mehr inhouse komponenten so, Ich
3: würde hey, doch nicht sagen, dass jemand seine Marke riskieren sollte. Ne? Also nicht mach einfach irgendwas. Aber wenn, wenn du klar hast, was ist eigentlich unser Ziel als Unternehmen, dann kannst du ganz viel in kleinere Einheiten in so Schnellboote runterpacken. Und das fehlt. Ich glaube, das ja. ist auch ne, Mindset-Diskussion oder auch Kultur. Ich glaube, so kann es gelingen, einfach schneller sich zum einen Bild zu machen. Zuhören bin ich vollkommen bei dir aber auch nicht irgendwie dieses FOMO, ne, Fear of Missing Out, überall dabei sein und nichts richtig gut machen. Absolut
2: richtig, ja. Mhm. Aber ich meine, du hast Marke riskieren. Ich erinnere an mal Jeff Bezos, Marke ist das, was Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist. Mhm. Das ist Marke, nicht was wir auf unsere Plakate kritzeln so. und deswegen musst du da, also musst du ein Gefühl dafür bekommen, ja. mhm. dass du nicht sofort aus kannst, ist klar, du musst dir mhm. erwerben die
1: Fähigkeit Tobias, Sach, hört auf! Lieber Clemens, wir werden diese Diskussion weiterführen, nur nicht jetzt in dem Rahmen des Podcasts, denn wir sind mal wieder am Ende vom heutigen Digitalduell angelangt, aber eben nicht am Ende der Diskussion mit den Zuhörern und Zuschauern, denn es ist genau so, wir haben ja unseren Nachschlag bei Clubhaus Und wir verlängern die Sendung wie immer in dieser neuen Drop-in-Audio-Chat-Community. Und zwar immer montags um 18 Uhr treffen wir uns dort im Raum Digital-Duell der Nachschlag und diskutieren eben diese Schlagzeilen, die wir ja heute gehabt haben, aber eben dies auch nicht mehr zeitlich in die Sendung geschafft haben, lieber Clemens. Und was ja, hast du da? Ich habe eine tolle Schlagzeile von der Deutschen Bahn zum Beispiel. Okay. Das verrate ich dann erst am Montag. Ach, ja. ich habe die Schlagzeile Tesla treibt Bitcoin auf Rekordhoch. Mhm. Knüpft ein bisschen an an ja, dem klasse. Thema, was wir heute haben und äh, da wollen wir natürlich mit euch diskutieren, wie steht ihr dazu? Lieber Andrea? ich hoffe, dass du mal mit dabei bist. Ich
3: dachte schon, vielleicht komme ich da mal dazu. unbedingt, Montag du musst mit dabei
1: sein und äh, vor dem Hintergrund wirst du herzlich eingeladen, äh, uns dort äh, als Moderatorin äh, dann auch zu begleiten. Ja, und damit hoffen wir, dass sich auch die heutige Sendung von diesem Hintergrund wieder hören und sehen lassen kann. Und lieber Clemens, wo findet man die aktuelle Ausgabe? Na, dann rate doch mal.
2: Also natürlich auf unserer Webseite www.digitalduell.de. Und wann? Am Sonntag und hoffentlich auch schon recht früh. Also sobald es da ist, machen wir das. Audio gibt es natürlich auf allen äh, Podcast-Plattformen von Spotify, Deezer, Soundcloud und so weiter und eben äh, YouTube als Video. Und ich kann jetzt noch mal empfehlen, das äh, lohnt sich heute hier mal, diesen Raum allein zu sehen. Das dauert ja manchmal mit dem Rendern ein bisschen, aber sonntags ist es jetzt eigentlich immer da. <lacht> Dazu findet ihr uns natürlich auf Twitter und der Facebook-Seite und sonst noch bei unseren sonstigen Kanälen. Verknüpft euch mit Andera, Sehr glaube,
1: Marktforschung in dem neuen Bereich hier. Äh, das war's von meiner Seite. Wunderbar. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als auch am Ende noch mal Danke zu sagen, denn diese Sendung wäre wie immer ohne die Unterstützung unserer Partner nicht möglich gewesen. Dazu gehört insbesondere Gepard Media, Deutschlands führender und innovativer Podcast-Producer, die liebe Sherin De Bruyne, Unternehmerin und Kommunikationsexperte mit Persönlichkeit, unsere Stimme vom Digitalduell für das Intro und das Outro. Wir bedanken uns natürlich einmal mehr bei unserem Sponsor Theo, die Multi-Banking-App. Und wir bedanken uns natürlich bei der bezaubernden Andrea Gardal, äh, die hier...
2: Da, hilft. schon wieder. Was Andera. Was Andera. Dankeschön. Andera. Wie oft
1: musstest du in deinem Leben
2: den Namen rutschen? Ich habe also, Andrea gesagt.
3: ich Führerschein personalausweise mit Genau, oder? Wir ja, ja, das war gut. leicht drin. <lacht> Ist
1: aber egal. Er
2: weiß, Nein.
3: er weiß es, ich bin sicher. Ja. An derer. <lacht> so,
1: haben wir das auch nochmal ganz deutlich gemacht. Ähm, von der Dialego AG aus Aachen. Danke, dass wir hier zu Gast sein durften. Sehr gerne. Und wenn ihr uns mit eurem Unternehmen, Startup oder Institution zu einem Digitalduell herausfordern wollt, dann nehmt doch bitte über unsere Webseite Kontakt auf und ladet uns einfach ein. Und frei nach den Höhnern. Wir kommen mit allem vorbei. Hurra, hurra. <lacht> Natürlich könnt ihr uns auch eine Zuschauerfrage senden äh, und äh, bitte äh, formuliert eure Schlagzeile passend zu einem äh, Online-Offline-Medium ähm, mit dem entsprechenden Link zu der zugehörigen Presse und sendet es an frage at Das geht an unsere Redaktion, ohne dass wir davon Kenntnis haben und dann seid ihr auch in der nächsten Sendung entsprechend mit dabei. Last but not least, unsere Titelmelodie kommt wie immer von musicfox.com und damit habe ich hoffentlich alles gesagt, lieber Clemens, oder habe ich was vergessen? Ja, es ist ja Karneval, deswegen Alaf. Was sagt man,
2: was sagt man hier? hier Ey, ohne
3: Scheiß, ich habe sogar Berliner nebenan. Die essen wir jetzt gleich noch.
1: Hey. Aha,
2: mm. klasse. Alaf. Echt?
1: In Aachen? Also haben wir was gelernt. Da haben wir auch wir was gelernt, wobei ich es wusste. Und vor dem Hintergrund <lacht> darf also. ich allen einen schönen Restkarneval <lacht> wünschen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Digital-Duell. Und bis dahin heißt es wie immer, macht es gut, macht es digital und bleibt gesund. Und an der Stelle noch ein extra: Kölle. Alaf. Aachen. Alav. Digitalduell. Alav.
0: Das war das Digitalduell, die Pressedebatte für die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesellschaft und Politik mit Tobias Kollmann und Clemens Skibitzky. Alle Folgen dieser Sendung finden Sie auf unserer Webseite digitalduell.de, auf allen bekannten Podcast-Plattformen und natürlich bei YouTube. Diskutieren Sie auch mit uns bei Twitter unter dem Hashtag digitalduell.